0: Chocho, concha, coño, almeja, toto, potorro, parrus, chichi, higo, conejo, raja, bollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque todavía no te he nombrado su nombre real, estoy segura de que ya sabes de qué vamos a hablar en el capítulo de hoy. Mira, repite conmigo. Bull va. Hola, soy Chusa san enfermera y nutricionista. Hola, soy Laura Cámara, enfermera, matrona y sexóloga. Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus etapas y esferas. Salud sexual, reproductiva, mental, física y hasta financiera. No pensamos dejar
1: títeres con cabeza. Bienvenidas a Sin Reglas con Chusa Sanz y Laura Cámara. Hoy le vamos a dar protagonismo a una parte de nuestro cuerpo... Que está invisibilizada a la par que sexualizada, venerada a la par que maltratada, pero desconocida y es una parte muy importante de nuestro cuerpo. ¡Ay,
0: amiga mía! Mira que te gusta a ti hablar de la vulva, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? No sé si... No te sé decir desde cuándo soy friki de la vulva. No
1: sé, si, no sé si sentirme muy orgullosa de esta frase que acabo de decir tampoco... Pero ciertamente la gente que me conoce y que me sigue sabe que me encanta hablar de esta parte del cuerpo.
0: Dime una cosa, ¿cuál es el nombre que usabas tú de pequeña para referirte a la vulva? Pues mira, te adelanto que soy de Valencia, ¿vale? Entonces aquí eh, el contexto sé, es importante, ¿no? Aquí cuando estás dice muy harto de algo, se dice figa, ¿vale? O sea, stick hasta la figa es en plan estoy hasta el coño, básicamente. Pero cuando eh, te refieres más a la, a la vulva en sí... En mi casa era el parrús o el parruset, que aquí, como todo lo hacemos en diminutivo, pues era el, el parruset, porque éramos pequeñas, sí. pero era el parrus. <ríe> ¿Y a ti en tu
1: casa? Pues fíjate, en mi casa, por ejemplo, y yo esto no lo he recordado hasta, hasta de mayor que me he puesto a reflexionar a eso, ¿no? O sea, os invito a recordar cómo llamabais eso en vuestra casa. Eh, mi madre lo llamaba Pepito. pepito. Es horrible, es
0: horrible.
1: Pepito grillo. Es... El Pepito. Sí. No sé, el Pepito. Y fíjate que yo que tengo dos hijas, ¿no? después de mucho reflexionar hace ya bastantes años, decidimos que en casa nos íbamos a referir con la palabra correcta. ¿no? Y de esto hace ya 12 años, porque mi hija mayor tiene 12 años, y en ese momento, cuando yo empecé a reivindicar que nombrarla por su nombre real eh, era una cosa importante, la gente se reía fíjate. de mí. O sea, mis amigas me decían, ¿qué dices? ¿Pero cómo vas a decir eso a la niña? O mi marido, por ejemplo, decía súper incómodo, Sí, hombre, yo, yo lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo el razonamiento, pero podemos llamar la bulbita
0: porque es como que me suena más, <risa> más mono, amable, ¿no? ¿no? Mejor te pito que, ostras, es que la verdad es que eh, realmente hablar de, eh, de la vulva ¿no? y nombrarla es como que, que resulta incómodo. Es verdad que yo creo que ahora, en los últimos años, gracias a las redes sociales, a toda la educación ¿no? que se está haciendo en este sentido, yo creo que esto ya mm, sí. no está pasando. De hecho, te voy a decir una cosa... Sí. Un poquito más integrado, ¿no? De alguna manera, Hombre, se sí. escucha de, más. De hecho, fíjate, ¿no? una cosa, no te voy a decir dos, tú sabes que yo me acuerdo de los principios de seguirte a ti de una cosa... Que pensé, ole, esta madre. Ah, ¿sí? sí, porque tú y yo en, hubo un momento en el que no éramos amigas y yo pues seguía tu contenido. Exacto. Pues me acuerdo que tú, tú contabas que estabas con tu marido en la playa y tus hijas en la playa y una de tus hijas, no sé si la mayor sí. o la pequeña, empezó a decir: Mami, me pica la vulva. Y tú te estabas orgullosísima y, y mirabas a tu marido como diciendo: Qué bien lo <risa> hemos hecho. <risa> Y la gente de alrededor mirándome con una cara como y dicen, pero esta niña, o sea, hija del demonio, ¿no? Bueno, Sí, sí, pues me acuerdo perfectamente, sí, sí, sí. qué es bueno. <risa> A ver, yo creo que esto lo hiciste bien. muy bien y lo sigues haciendo, por tanto, mmm, mi enhorabuena. Si buscamos el origen etimológico de la palabra vulva, que sabes que ahí nos gusta mucho buscar eh, los orígenes de las cosas... Tenemos que decir que mmm, no lo sabemos, ¿vale? No sabemos muy bien de dónde, ah, de dónde procede, sorpresa. Cosas que no
1: sabemos. Ah, cosas,
0: no podemos saberlo todo. La palabra española vulva proviene del latín vulva, palabra cuya etimología no se conoce con seguridad, como ya hemos dicho. Puede significar útero, pero poco a poco úterus fue desplazando la palabra vulva, referido al área genital externa, no, junto al término os vulvae, que es boca de la vulva. O sea, que esto habría que buscar aquí con un poquito más, pero es, es, es interesante.
1: Seguro que si alguna de nuestras escuchantes es lingüista mm. o se dedica a esto, igual nos podéis poner en algún comentario si sabéis alguna cosa más ¿eh? al respecto. A mí me encanta cuando de repente me escribe alguien y me dice ¡Ay, pues yo es que he estudiado esto
0: y resulta que es así! Uy, esto esa es ripa, sí, esto es increíble! Y si hombre, es de la burba ya si es de tu, vamos. de tu zona favorita. <risas> oye, que no habéis dicho, los que estáis en YouTube... Yo tengo aquí pintada mi vulva, ¿tú te acuerdas cuando pintamos esta vulva, amiga? ¡Ay, qué bien sí, me lo pasé! La sí, 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 yo la tengo ¿sí? la consulta. Bueno, pues aquí nosotras le, le hemos sacado a la palestra. El caso, en el siglo VI Cristo, se derivó vulva de Balbae, puerta de batientes, que, que, que sabe quién lo dijo uh -huh. que es esto... Ya que dejaría entrar el semen como si traspasara una puerta a través de la cual, bueno, pues también saldría el feto, ¿no? Es como si fuera ahí aquello, una compuerta. Una puerta, bueno, si tienes ese uh -huh. sentido, es, es un poco bonito esto, ¿eh? Es como, qué bonito esto de la puerta. Bueno, depende de cómo lo mires, porque si es una puerta en plan, hola, ¿se puede entrar? Bueno, ya, o sea, ¿no? Eh, no. Es como, bueno, a ver. <risa> no, ¿una ¿no puerta de se puede entrar? No, venga, vale, adiós. Ding dong, eh, ¿es, ¿es la vulva? <risa> eh, no y un timbre también. Oh, es verdad. Bueno, bueno venga, esto luego sigo, sigo. nos lo contarás. En el lenguaje literario y coloquial culto se utiliza la palabra cunus, ¿vale? Cuyo Cunis. plural en latín es cuni, que aquí ya te vienen a sonar algunas palabras, ¿no? Con cuni. La literatura clásica se utilizó predominantemente como expresión obscena o con una connotación erótica, de aquí la palabra que ya has pensado que es cunilingus. Hombre, muy bien aprobado, amiga. <risa>
1: Bueno, el nombre correcto Entonces lo tenemos claro A pesar de que utilizamos un montón de eufemismos De otras palabras para referirnos Su palabra correcta es vulva uh, La cuestión aquí es la vergüenza ¿no? El tabú y el desconocimiento que rodea No solo esta palabra Sino todo lo que tiene que ver con ella Así que lo primero que vamos a hacer es sacarla del lugar más oscuro, ¿no? del olvido, del desconocimiento. Así uh -huh. que quítate las bragas, amiga,
0: que vamos a conocer la vulva. Hombre, a ver, yo si no fuera porque estamos grabando, mmm, igual me la quitaría, ¿eh? Yo doy todo por este podcast, pero no sé si tanto. Venga, no te voy a pedir que tú, precisamente, que estamos
1: grabando, te quites la, las bragas. Pero, pero si tú que nos estás escuchando, estás en tu casa haciendo tus cosas, ¿no? Estás en la intimidad de tu casa, pues sí te vamos a animar a hacer este recorrido con nosotras y, por supuesto, si esto no lo has hecho nunca y tú no has indagado nunca en cómo es tu vulva, esto es, escúchame, obligatorio, ¿vale? Ve a buscar un espejo, uno grande... No te vayas a buscar un espejo de estos de los pintalabios no, pequeñitos. No. no, no, no. Uno grande. No grande, grande. No tienes ninguno. Puedes incluso ponerte enfrente de un espejo que tengas grande en casa. Búscate, si no, un sitio cómodo. Vete a la cama, por ejemplo. Búscate unos cojines. Prepárate para estar un poquito ¿no? cómoda haciendo este ejercicio porque vas a encontrarte cara a
0: cara con ella, con tu vulva. Y esto es absolutamente necesario. Hombre, vale, venga, es un para todas. Ve, ve que te esperamos. Y mientras te espero, le voy a contar a Laura otra expresión valenciana que es tens la figa como un cabas. Que esto en castellano <risa> significa tienes el, la vulva o el coño como un capazo. Es capazo, ¿no? En, claro. en castellano. Chocho gordo. Sí, ¿no? Chocho gordo. Chochona. <risa> chotona. Mira que eres chochona. Chochona. <risa> <Bueno>, pues <mira. risa> a mí me encanta eh, lo de chochona. <risa> venga, ya has vuelto. Venga, Laura, dale. Ya tienes el espejo, si
1: no, pon esto en pausa y tienes que darle al play otra vez cuando tú estés preparada, ¿vale? Yo voy a sacar, para las que estáis en YouTube también, o si queréis luego verla en YouTube, voy a sacar a mi amiga, que tengo aquí, para ir oh. ejemplificando también. ¿Te, ¿Te gusta o no te gusta? Me Mira, encanta. tengo varias. ¡Tata! Me encanta, sí, Mira. sí. <risa> Venga, pues sígueme, sígueme. Ponte cómoda y abre las piernas, obviamente, quítate el pantalón la, y las braguitas, ¿vale? Y pon... El espejo enfrente de tu vulva. Hola, ¿qué tal? Pues todo hay alguien ahí. Es... Exacto. Todo lo que ves en el espejo es tu vulva, porque la vulva realmente es todo lo que vemos externo, ¿vale? Lo que podemos ver desde fuera. Todo lo que somos capaces de ver con el espejo. Si pones la mano bajo tu ombligo, un poquito más abajo, como debajo del vientre, ¿vale? notarás que empieza lo que llamamos el monte de Venus, que es lo que sería ese montículo donde empieza el vello, donde también a veces hay un poquito de grasita, porque ahí es una zona donde se nos acumula un poquito de grasa, es normal, porque es una grasa que recurre, que recubre perdón, lo que es el pubis, ¿no? el hueso del pubis. Es mullidito y realmente lo podemos considerar una parte, fíjate, muy erógena del cuerpo, ya que es bastante sensible. Uh -huh. eh, y hay estudios, diré, que reconocen que eh, una mujer puede excitarse eh, mucho más rápido por el estímulo del monte de Venus que incluso durante la penetración.
0: Fíjate. Ojo. Uh -huh.
1: El monte de Venus, si os fijáis, sigue para abajo, dividido en dos labios, que son los labios externos, ¿vale? Que para diferenciarlos si no vas depilada, son los que tienen pelo, ¿vale? Si tienes dudas donde hay pelo, estos son Labios externos. También se pueden llamar labios mayores, perdón, labios mayores, pero a mí no me gusta tanto porque a veces eh, los menores, es decir, los que vamos a hablar ahora, pueden sobresalir un poquito y entonces hay un poco de, de, de confusión entre mayor, menor. Entonces, a mí me gusta más hablar de externos, es decir, más hacia afuera y uh -huh. e internos más hacia la línea media del
0: cuerpo. Qué ¿vale? bueno esto, sí, sí. Porque sí. es que además esto produce muchísima confusión, es como que es el mayor el menor, si los menores se me salen, que eh, esto es verdad, esto muy bien. Así. Exacto, exacto vale pues Los labios externos, si ya los tienes localizados,
1: realmente pueden tapar bastante todo lo demás. Esto va a depender un poco de cada anatomía, porque no hace falta decir que cada uh -huh. vulva va a ser diferente, que aquí vamos a hablar en general, pero que luego cada peculiaridad ¿no? de cada cuerpo eh, que es único, pues solo lo puedes ver tú. ¿no? De hecho, durante la adolescencia eh, tenemos un desarrollo de estos labios y, y, se, y realmente podemos diferenciar más cuando ya nos vamos haciendo adultas estos labios mayores, eh, estos labios externos, y en cambio se afinan también durante la menopausia. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Vale, pues ahora vamos a, a ir a la parte de arriba, en la línea media de los labios mayores, donde está el clítoris. Ese gran desconocido. Esa, es que además, y ahí hay una parte que cobra importancia aquí, es esta, donde tú sabes que está el clítoris, ahí, donde más gusta el froti-froti, pues ahí, Ay, ¿vale? ahí exactamente, es. ahí, si tienes dudas, tú sigue tu instinto, es ahí, ahí es donde vamos a ver lo que se llama el capuchón del clítoris, ¿vale?, ¿por qué?, porque el clítoris, a pesar de que es un órgano que solo vemos en una parte, realmente es un órgano bastante grande, que en su mayoría va a quedar interno, y lo que vemos es el capuchón. ¿Sí? Y si tiras un poquito de este capuchón del clítoris, es, lo que vamos a ver es el glande. Lo voy a señalar aquí para las que estáis viendo YouTube. ¿eh? Si no, como tú tienes tu, propia, eh, tu propio cuerpo, pues nada, tiras un poquito hacia atrás del capuchón del clítoris y va a salir lo que es el glande, ¿vale? Es una parte extremadamente sensible, como todas aquí sabréis. Puede que tocarlo directamente y sin estar excitada, incluso moleste un poco, ¿vale? En cambio, durante la excitación... Chica, pues es ahí. Ahí es, ahí es justo. Venga, vamos a seguir. Ahora vas a tener que tocar y vas a tener que abrir estos labios externos para ver los labios internos. Y ahí también hay mucha variabilidad. Pueden ser más grandes, más finos, más colganderos, simétricos, asimétricos. Y los distinguirás porque son como dos lengüitas que van desde el clítoris hacia abajo, ¿vale? Y porque no tienen vello, ¿vale? Lo que son los labios menores, los labios internos, no tienen vello. Si los abres, si haces eh, con los dos deditos o con un dedo de cada mano, abres un poquito estos labios, vas a ver la entrada de la vagina y también puedes ver dentro, en, en medio de estos labios, lo que llamamos el meato urinario, que es un pequeño agujerito por donde... Um, Sale el pipí,
0: claro. Por eso se llama uri urinario, ¿no? E efectivamente. <risa> ¿Qué lista eres? Dame, dame un premio, por favor. <risa> Me lo he ganado.
1: La erudita de las palabras. Meato urinario. Mira que es por palabra. La, es fea la palabra meato es, urinario, pero bueno. Sí, sí. Entonces, todo esto, esta entradita que se ve de la vagina y el meato urinario sería lo que se llama vestíbulo, que también tiene mucho que ver con esto de antes de entrar, ¿no? Sí. Antesala. Y hasta aquí. Y hasta aquí, amiga, porque más adentro ya sería vagina, sí. Vulva uh -huh. es una cosa, vagina es otra cosa. Vecinas, amigas, mmm, muy cerca, pero no son lo mismo, sí. Vagina y vulva. Y un apunte que me gusta hacer, la vagina, si os fijáis, ¿vale? que, que la podéis ver eh, perfectamente si abrís esos labios eh, internos, si os fijáis, no es un agujero, no es un boquete ahí, una cosa ahí como una cueva. No, ¿no? es un Sino monedero veréis... para guardarte no,
0: cosas. No,
1: Si veis, eh, que la vagina es una cavidad que está replegada sobre sí misma, de manera que, lo hago así para que de las que me estáis viendo, siempre va a quedar como que las paredes se tocan. Nunca vamos a ver la vagina así como un agujero, ¿no? En lo que no hay nada dentro. Uh -huh. Y esto lo digo porque muchas mujeres cuando se miran dicen ¡Oh, Pero es muy pequeña la vagina. Bueno, pues otro día si queréis hablamos de la vagina porque la vagina es un órgano alucinante. Pero hoy nos, vamos a centrar, sí, sí.
0: hoy nos vamos a centrar en la vulva. ¿no? Este nos lo vamos a guardar. De hecho, fíjate que ahora diciendo lo de vagina eh, en inglés se dice, bueno, se dice o dicen vagina, ¿no? Que es... Uh -huh. refiriéndose a la vulva. Y esto siempre me sí. ha sonado como, pero ¿por qué...? Le llaman así. Es como, es que es como está mal. Que no tienen dos palabras. Creo que utilizan mm. también la palabra pussy,
1: un poco mm. como para referirse a lo que es coño, ¿no? Sí. O es como un poco en general.
0: Exacto. Nosotras ¿No? aquí de inglés, nos, nos obviamente. No. No, no, no. no me pidáis inglés. Pero ¿eh? bueno, esto es súper interesante porque, claro, supongo que habrá gente que nos escuche que esto, pues obviamente, lo tenga superado, pero la realidad es que muchísimas mujeres no se han mirado nunca a la vulva. Y es que es una parte del cuerpo totalmente desconocida, ignorada. Fíjate que también se me ocurre, eh, esto, esto me viene a la mente porque hace, bueno, hace tiempo publiqué eh, en, en redes sociales una noticia que era que un ginecólogo sacaba una cucaracha de la vagina. Ay, sí, Entonces me acuerdas, no que aquí se lió una. Bueno, sí. pues nosotras aprovechamos para contar que no es la cueva de Alibaba, ¿no? para contar que no. aquello no es una compuerta abierta donde pueden entrar cucarachas, o sea que cuidado, si, vamos, cuando leáis estas cosas, que relax, porque esto no, no, no es lo normal, vamos.
1: No, 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 no. Claro, y, y además que tengamos esta, digamos, eh, venda en los ojos en cuanto a nuestra, eh, a nuestra vulva tiene muchas implicaciones en nuestra salud genital y nuestra salud sexual. ¿Por qué? Pues porque no podemos utilizar igual de bien ni reconocer en nuestro cuerpo aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te imaginas el poder comer sin saber que tienes boca, dientes, estómago, ¿no? Es como que algo, tú sabes lo que pasa en tu cuerpo cuando sí. comes. O, por ejemplo, eh, hacer ejercicio sin saber cómo son tus pies o cómo funcionan o cómo se comportan, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a vivir nuestra sexualidad en esta ignorancia de esta parte tan importante de nuestro cuerpo claro. porque es verdad que la sexualidad no la podemos centrar en lo genital pero a su vez obviar lo genital es absurdo, ¿vale? El placer claro. genital existe y forma parte de nuestra sexualidad, entonces tiene muchas implicaciones esto
0: De hecho, tú no, no sé si esto te suena o, o voy a decir una barbaridad, hay como una especie de imaginario, o sea, es un, un dibujo ¿sí se llama el... Eh, ay, no sé ahora no me acuerdo del nombre, ya, ya lo buscaré es como tu cerebro ¿Cómo ve uh -huh. las partes de tu cuerpo? O sea, ¿cómo seríamos de... de, de... Joder, no sé explicarlo bien. ¿Cómo sería sí, nuestro cada... cuerpo si nuestro cerebro fuera el que está viendo esas zonas? Y tendríamos las manos súper grandes, las ah, orejas súper grandes... ¿Sabes lo que te digo? Esto tiene un nombre... La te... una representación ¿no? en nuestro cerebro en función pues de... Pues imagínate, él. si no hay una representación en tu cerebro de esto, al final es que esto es pequeño, no, es que es inexistente. Entonces, pues bueno, lo que decíamos, que es importante mirarse... Todo el cuerpo, pero es que también nuestra vulva, ¿no? ¿no? No solo cómo es y cómo funciona, porque es que no es lo mismo eh, nuestra vulva, por ejemplo, en estado de reposo, como nuestra vulva excitada, por ejemplo, ¿no? Esto, Exacto. de hecho, esto sé yo que lo cuentas en tu libro de ese arte, que os lo recomiendo sí. desde aquí, amigas, porque Ajá. conocerte, mmm, bueno, esto mejor que tú, no lo, yo no lo voy a decir, pero conocer tu cuerpo en excitación también es conocerlo en otras, en otras facetas, ¿no? Y muy importante Exacto. tener esta mirada. Uh -huh.
1: Exacto. Fíjate que además, y cambiando un poco de rumbo, cada vez estamos más descontentas con nuestras vulvas. Mm. ¿Por qué será? ¿no? ¿Por qué será, amiga? Porque en general estamos viendo, y yo lo digo, ¡ah! yo lo digo con un poco de... de... <risa> Yo lo digo con un poco de susto, pero la industria médica, amigas, está jugando un peligroso juego de ganar dinero con nuestras inseguridades, ¿vale? Mm. Y también con nuestras inseguridades eh, de tener una vulva normativa. ¿Qué quiere decir normativa? Eso, pues, explicamos final, esto. Esto, normativa no es normal. Normativa quiere decir uh -huh. pues, que esté de moda, que parezca atractiva para los cánones de belleza que se considera actualmente una vulva normal, ¿no? Lo mismo que te pasa con el culo, las tetas o la cara, amiga, que de repente tienes que tener una vulva eh, estándar. No vale tener diversidad, ¿no? Estamos acabando con la diversidad de los cuerpos, sino que todas tenemos que parecernos al chocho de eh, la Nancy. Todas.
0: Al final acabaremos Exacto. teniendo el Exacto. chocho de la Nancy, que es aquello, un, 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 un liso, pero claro, es que yo lo que, lo que pienso es que tú no te levantas un día diciendo, uff, qué vulva más fea tengo, ¿no? Creo que tengo que hacerme eh, los labios un poco más grandes, más pequeños o rellenarme el monte de Venus porque lo tengo, yo qué sé, pequeño, ¿no? Sí, Claro, o tengo que hacerme un retoquito en el
1: capuchón del clítoris para que se vea más grande. <risa> si eso
0: hace dos horrible. días que te lo has descubierto, ¿cómo vas a estar pensando en retocarlo? Amiga, dale un tiempo,
1: frótalo un poco primero. Bueno, Claro que eso ahí, dale cera. <risa> Pero claro, si hay alguien que nos está escuchando y dice, pero ¿qué dicen estas tías? no? Pues bueno, te cuento que actualmente es verdad que hay centros médicos que ofrecen remedios para que tú tengas una vulva normal, ¿vale? Una vulva normativa. Se habla de cirugía sexual, rejuvenecimiento genital, labioplastia, himenoplastia, ninfoplastia, relleno del monte de Venus y un largo etcétera. Solo tenéis que buscar en Google y veréis la cantidad de páginas de clínicas que ofrecen este tipo de tratamientos. ¿y
0: esto, ¿Y esto de dónde nace? Porque ¿yo en qué momento pienso en reconstruirme el imen o hacerme más pequeños los labios? Claro, esto
1: no es una cosa que salga de un día para otro y seguramente no hay solo un motivo, ¿no? Evidentemente tenemos por un lado una industria pornográfica mm -hmm. que ha modelado, ha ido modelando lo que consideramos una vulva normal, una vulva deseable, porque tú, ¿dónde has visto vulvas, amiga? Porque aparte, si no te has visto ni la tuya, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿otras vulvas dónde las has vista? Pues en el porno, eh, el porno nos ofrece una visión de una vulva que se considera como que está de moda, ¿no?, normativa e incluso siendo las propias actrices porno las que acceden a este tipo de cirugías para encajar en el perfil. O sea, imagínate, ¿no? Mm. Eh. ¿Es una ¿Cómo es una vulva al final normativa? Pues una vulva, por supuesto, totalmente simétrica, cuando la simetría es una fantasía en nuestro cuerpo, amigas, con los labios internos pequeñitos, los labios externos en su justa medida, el capuchón del clítoris no demasiado grande. Es en definitiva, estás hablando de una vulva eh, exacto, de niña. Lo tienes, ¿no? O sea, pensad bien. En lo que acabo de decir, sí, es una vulva totalmente aniñada la que está de moda. Y todas las vulvas que no se ajustan a esta realidad, pues no son consideradas vulvas estéticamente normales. E incluso podemos utilizar ya palabras como funcionales, que ya me parece horrible, ¿no? no miedo. Hoy en día los titulares de la cirugía genital dicen que es una de las más demandadas demandadas, eh. sí, y también ofrecidas por profesionales que, en mi opinión, se prestan a ganar mucho dinero con cirugías que poco tienen que ver con la salud y mucho con
0: explotar complejos, que hombre, se han
1: dejado la ética
0: por el camino. Hombre, es que, perdona, eh, ¿demandamos las mujeres esto o nos lo están metiendo con calzador eh, hasta en la sopa hasta que te miras y dices, uff, madre mía, es verdad que esto, no, que esto no es lo que se lleva, ¿no? Bueno, uh -huh. en fin. Muy fuerte. De hecho, la FDA y varias sociedades internacionales advierten del creciente uso por parte de los médicos del término rejuvenecimiento genital y la venta de procedimientos que, por supuesto, no cumplen lo que prometen y, como dice literalmente, que os lo voy a decir literalmente, se muestra preocupada por la comercialización engañosa los riesgos desconocidos y la eficacia no probada con respecto al uso de dispositivos para el rejuve rejuvenecimiento genital, que además ahora se suman, o si fuera poco, ¿no? la pura esa es pura estética.
1: No por solo estética, sino que como tratamiento de afecciones de la vulva, ¿no? como el síndrome genital claro. de la menopausia o el líquen escleroso, sin que tengan evidencia suficiente y esto... Es bastante grave. A mí me hace mucha gracia porque, oye, mmm, pienso yo siempre, y alguna vez lo he dicho, a los testículos, chica, no los toca nadie, <risa> busca, de verdad, o sea, seguro que hay alguna clínica que venden estiramiento de escroto, pues seguro que alguno lo intentará vender, pero me juego lo que tú quieras a que no venden ni dos, ni porque, Dios, chica, los huevos no los toca nadie. Y en cambio a nosotras nos meten lo que quieras. Y me hace gracia porque venden este tipo de cirugías además como cicatrices invisibles, conservación
0: de la función. O sea, perdona, función mi, mi chichi funciona perfectamente. Me acabas de cortar un trozo de coño, básicamente, y me estás diciendo claro. que, que esto es, es guay. Mm. Claro, y además me, dijas, me dices que tú me
1: rajas de arriba abajo los labios para quitarle un trozo porque se vean más pequeños y que luego segurísimo que no tendré dolor, segurísimo que no me afectará la sensibilidad. Ojo y cuidado con
0: esto, ¿eh? Según ellos, todo ventajas, pero yo no lo veo tan claro. No, no, además, eh, ahora ya intentando pensar en que esta cirugía fuera algo eh, que realmente necesario, puede ser que haya uh -huh. unos labios muy, muy, muy grandes en proporción que digas, uh -huh. ostras, es que me duelen, me rozan mucho. En estos casos, digo yo, ¿Puede este? ser, claro, perfectamente. Vale. El
1: problema es cuando quieren café para todas y vamos Esto a aprovechar es. cuando la que tiene de verdad una dificultad, mm. en la que evidentemente habrá un agente especialista en hacer ese tipo de cirugías y que puedes encontrar para solucionar un problema real, a vamos a hacer que todas las vulvas sean iguales y vamos a ver, hacer donde, que haya un problema donde no lo hay. Este ¿no? es el problema. Fíjate, Fíjate, tú si, si a los tíos les, les cuesta incluso operarse de fimosis, y es por salud. Si la vasectomía les cuesta más que la mar. Ay, tía, y a nosotras, oye, pues nada, pagando y todo, ¿eh? Un dineral, ¿todo ventajas? Todo, todo ventajas, ventajas,
0: todo ventajas. En fin, chica, que si te quieres operar eh, el chichi para ponértelo monísimo, pues eres libre. Pero bueno, nosotras consideramos que libre, libre, mmm, igual es el patriarcado. <risa> del patriarcado quiere, amiga. Efectivamente.
1: El dato curioso
0: Pues Laura, yo quiero que me traigas hoy el dato curioso que nos has preparado que, bueno, yo creo que va a ser muy, muy interesante esto que nos vas a contar. ¿De dónde creéis que viene la moda de depelarse el chochi? Yo ni tengo ni puñetera idea. Pero es que, desde luego, que pereza quien lo tuvo ¿Ah? que... <risa> ¿Qué poner de moda, hombre? Pues estamos ya en otra fase. Total. En fin.
1: Buscando información sobre todo esto, encontré un artículo de Vanity Fair, que os lo recomiendo, está firmado por una tal María Garrido, que me ha gustado mucho, y empezaba diciendo, según la revista Vogue, lo de tener el pubis más depilado que
0: el lomo de un delfín, ya no está de moda. <risa> que el lomo de un delfín. Que el lomo de un delfín. Es, 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 es El bueno, chocho la, el, la, el, la bueno. volvemos aquí.
1: Como dice el artículo, y tras años de dolor y miles de euros gastados, volvemos al dicho, que hay que hacerle caso a los dichos populares, donde hay pelo hay alegría. Es que esto es así. Algo que tenemos, exactamente. Algo que tenemos quizá bastante claro es que a raíz del porno se han ido transformando las modas de depilación genital. ¿no? Desde que empezamos a ver los cuerpos desnudos en el cine hasta la actualidad, cada vez hemos visto menos pelo. Uh -huh. La necesidad del cine de mostrar cada vez más explícita la zona genital ha hecho que vayamos recortando pelos, ¿no? Queremos enseñar más, recortamos más pelo, como los setos de la mediana de tu casa, <risa> ¿no? Que si los tienes muy cortados no puedes ver a la vecina, igual, pues tú venga a cortar. ¿no? Deje ¿no? Para que de ver,
0: deje de espiar, señora.
1: Claro, pero no solo el porno, amigas, porque aquí le echamos el, el, la culpa al porno muy rápidamente, también la sexualización de la mujer en la moda y, por ejemplo, uh -huh. la lencería, eh, como, por ejemplo, las modelos de Victoria's Secret, ¿no?, cada vez que tienen que llevar una ropa más minúscula uh -huh. y unas bragas y una tanga tan pequeños uh -huh. que, claro, todo lo que se saliera, pues quedaba feo, así que venga a cortar.
0: Eso es para, recor ¿Eh? para recortar en tela, ya no sabían qué hacer.
1: Exacto. Pero a mí me ha sorprendido mucho encontrar que parece que en el antiguo Egipto, que nos gusta a nosotros hablar de Egipto, ¿eh? ya se usaba crema depilatoria para el chumini, amiga. Mm. Ya sabemos que Cleopatra era una reina para estas cosas y parece que la primera crema depilatoria íntima vale, fue elaborada de forma natural con organismos como sangre de animales, gusanos, azúcar, miel y tortugas, entre ah. otros ingredientes. Mm. Era como una especie
0: de crema depilatoria egipcia. Sí, el azúcar, ojo, que si tú lo calientas eh, eso te lo claro. pegas y vamos, que si sí te depilas exacto
1: en Grecia, además, parece que no había mayor signo de belleza, juventud e inocencia que un cuerpo totalmente depilado, porque, claro, parecerían unas niñas, evidentemente. Hombre. Aunque solo las clases más altas podían quemar su piel con piedra pómez y ceras. Uf. El sufrimiento, por lo que se ve, es una cosa intrínseca en
0: este proceso. Intrínseca, claro.
1: Y es sabido también que las judías, al igual que las mujeres indias y musulmanas, empleaban la técnica del hilo mm. eh, entre ellas para iniciarse desde bien jovencitas, en la tiranía del rasurado público. Joder. Además, poco se sabe, de, se sabe de la Edad Media, aunque parece que ahí lo de la alegría era frecuente, ¿vale? Porque hay referencias de que, el rasurado, de que había rasurado
0: para eliminar los piojos púbicos, con lo cual entendemos que, en general, no. se debía
1: de llevar pelo por ahí
0: abajo. Esto ¿sí? tenía más sentido, ¿no? Que, de hecho, aquí te invitamos a escuchar el podcast de las ITS que tenemos y hablamos Exacto. de los piojos y todas estas historias. Exacto, pero para que nos fijemos que no todo es porno y no todo
1: es tan actual como parece, ya en el siglo XVI o XVII no se sabe muy bien, pero quizás alguna experta en arte nos podría informar, pero reflexionemos un momento sobre, por ejemplo, la maja desnuda de Goya, uh -huh. que era por allá, por el 1800. La muchacha estaba bien entradita en años como para tener bastante
0: pelo y, en cambio, no le asoma ni uno. ¿Cómo Qué te fuerte. lo explicas? pues no me lo explico la verdad es que nos gusta ir contra natura yo no, no no puedo entender
1: el consultorio
0: pues nada vamos a pasar a las preguntas del consultorio a ver qué nos han uh -huh. que nos han traído nuestras escuchantas venga. a ver qué cositas vamos a venga.
1: a ver las preguntas que un
0: poco tienen que ver
1: con este tema nos dice Carmen esta te la lanzo a ti vale Chusa venga con todo esto de seguirnos en redes, he escuchado lo de la patología vulvar. Mm. Realmente creo que se sabe poco de esto. Yo no he descubierto, yo he descubierto, perdón, por mala suerte, que tengo
0: una conocida que ha sufrido un cáncer de vulva. Uf, exacto. Es que, bueno, la vulva tiene entidad propia, ¿no? Y también tiene una patología que de hecho esto tú Laura eh, sabes mucho uh -huh. y prepararemos también un capítulo sobre patología vulvar porque la patología de la vulva la pueden eh, bueno la pueden llevar dermatólogos ginecólogos no realmente pues al claro. profesional que tenga interés y formación no porque es algo bastante específico, por lo, que, por lo que yo entiendo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es como algo muy desconocido. No todo el mundo pues bueno conoce bien la patología, la patología de la vulva. Fíjate que a la gente incluso le extraña el término, ¿no?
0: Patología vulvar. Hombre, yo te tengo que reconocer que hasta que no preparamos un poco este capítulo y te sigo a ti y, y te leo y sé lo que divulgas, eh, yo decía patología vulvar y la verdad es que no se me venían a la mente, por ejemplo, cáncer de vulva, líquen plano atrofia vulvo -vaginal, no dermatitis... Claro, pero fíjate que
1: tampoco nos tiene que extrañar. Es decir, si tenemos mm. una parte del cuerpo que la tenemos invisibilizada y desconocida, pues obviamente sus afecciones también, los malestares. Y por eso es tan importante esto que decíamos, ¿no? Si no conozco esta parte de mi cuerpo, tampoco voy a conocer qué le puede pasar a esta parte de mi cuerpo y a lo mejor me estoy teniendo síntomas que no puedo reconocer como signos de alarma porque simplemente desconozco esta, esta claro. zona. Te pongo un ejemplo muy básico. El picor, por ejemplo, se considera que el picor que dura más de seis semanas, por ejemplo, es un picor crónico que hay que valorar. No te debe de picar la vulva, amiga. Esto no es
0: normal, ¿no? Entonces a lo mejor estamos normalizando cosas por desconocimiento. Claro, o sea que hay mucha cirugía estética, pero cuando en realidad las mujeres se quejan ¿no? o reclaman información sobre la vulva, es como que aquí de repente se hace el silencio y nadie sabe no por, dónde, por dónde tirar. Pues sí, Carmen, hija, la verdad es que nosotras también lo hemos vivido. Pues miren, nos dice: Yo tengo un lío. Con lo de lavar los genitales, ¿es necesario jabón o no? Vamos a poner aquí un poquito de orden. Pues normal, nos marque tengamos lío, porque realmente
1: no hay una guía específica ¿vale? de cómo hacer estas cosas, pero sí parece que la vulva, como menos, merece unos cuidados específicos. Y la Sociedad Internacional para el Estudio de la Vulva nos dice que en general con agua es más que suficiente, pero que si queremos utilizar un gel, porque a veces una puede querer utilizar, oye chica, que tampoco es que esté prohibido, que si quieres utilizar un gel para la zona genital, por ejemplo, pues porque has tenido relaciones sexuales y te sientes tú más cómoda después limpiando. Has utilizado, por ejemplo, yo qué sé, lubricantes o algún tipo de producto y quieres limpiarlo. Tienes la menstruación y quieres usar un gel, pues que sea un gel adecuado, que no vale cualquiera. ¿Por qué? Pues porque la piel y la mucosa que tiene que ver con esta zona, tiene un pH más bien ácido, ¿vale? Y tenemos que tener, pues bueno, pues ahora mismo en el mercado hay geles íntimos, gel, no me gusta decir geles íntimos, geles genitales muy bien. adecuados a esta zona, ¿no? Lo que sí que está bien es limpiar bien los pliegues, lo vuelvo a enseñar con mi maqueta, estaría bien, pues, separar estos pliegues de los labios, el capuchón del clítoris, donde si no tocamos, pues se queda todo ahí muy guardadito muy estrechito todo y se puede eh, acumular esmegma. Uh -huh. Tú sabes uh -huh. lo, que se lo que se acumula en el glande. No sí. me pongas esta cara. Es que la pongo porque lo he en visto. El glande.
0: Y, no, y no es que lo haya visto <risa> por, ninguna, por ninguna experiencia propia mía personal, sino que <risa> en quirófano... Bueno, los... pues el esmegma se,
1: se acumula en los pliegues de los genitales tanto en el glande del pene... Pero también se puede acumular entre los labios y en el capuchón del clítoris. Por lo tanto, claro. está bien limpiar, aunque sea solo con agua, vale, estos pliegues. Y a mí me gusta decir, mira, hay tejidos nobles, braguitas de algodón, braguitas que transpiren y no a las apreturas.
0: Cosas que te aprieten mucho el chirimiri, no. La talla 38 me aprieta el chocho.
1: Claro, esos pantalones que te aprietan ahí, que tú dices, madre mía, esto cómo me lo he metido, que ahora cuando me siento se me clava la costura y me llega la costura hasta la garganta, pues no, ¿vale? No apreturas. En general, estos serían unos cuidados básicos y a partir de ahí, pues si tenemos molestias, consultar. O sea que jabón lagarto descartado, ¿no? Esto no, 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 por favor. Y más última, a ver que hoy en día tenemos un montón de productos fácilmente bus... para toda esta higiene genital y que no es ninguna
0: vergüenza ir a la farmacia y decir un gel un palchichi, pues, hija, ya está, Mira, si Tienes una gama amplia y, y no pasa nada exactamente. Exacto. Bueno, fuera coñas, ahora Laura nos pregunta, mm. vale que esta, esta me la guardo para ti, ¿qué opináis del láser para la atrofia que ofrecen tanto las clínicas ginecológicas? Mm. Yo de aquí no tengo ni puñetera idea. Mira, es un tema bastante controvertido.
1: Eh, quizá voy a expresar una opinión bastante impopular, ¿Vale? Eh, porque además es como un poco cuarto milenio esto, ¿vale? Para mí es un poco raro esto que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, lo del láser sería para un capítulo aparte, ¿no? Las, teras, las terapias con láser, decir que no nos vamos a enrollar, pero hay diferentes tipos de láser, ¿vale? Pero que estas terapias con láser forman parte de estas advertencias de las que hemos oído hablar por la FDA. No sé si antes hemos explicado que era la FDA, uh -huh. pero es la federación, digamos, en Estados Unidos que controla todo lo que son los medicamentos, ¿vale? Y, y terapias médicas. Bueno, pues estas terapias se ofrecen habitualmente con una promesa de mejorar la elasticidad, mejorar la incontinencia, mejorar la función sexual. Es como que de repente lo hacen todo. Yo ya una cosa que lo hace todo, ya de entrada digo, en fin, ya desconfío. Uh -huh. Todo ello bajo el paraguas muchas veces del rejuvenecimiento uh -huh. genital. Y esto es lo que hemos dicho que es bastante cuestionable y que hay que tener un poco de cuidado. Y ahora mismo sabemos que no hay la suficiente evidencia de que las terapias con láser hagan lo que prometen, aunque parece que sí son seguras, esto también hay que decirlo, es decir, seguramente daño no te va a hacer, ¿vale? ¿vale? Pero, o sea, daño no, no son perjudiciales, pero otra cosa es que sean eficaces. Claro. Las recomendaciones de las sociedades oficiales, tanto por ejemplo la Sociedad de Ginecología, la Sociedad de Estudios para la Pulva, eh, nos dicen que ahora mismo los láseres no tienen suficiente respaldo en el sentido de que no, se, no podemos asegurar que realmente vayan a hacer lo que prometen ¿no? a veces y que solo deberíamos de ofrecerlo en el marco de un estudio. Es decir, oye, chica, ¿tú quieres participar en este estudio porque estamos elaborando, estamos viendo? Perfecto, pero no como muchas veces se está ofreciendo claro. y por supuesto cobrando Hombre. Uh -huh. y bastante. pero vamos, que en definitiva también te digo que hay estudios ya bastante grandes hechos que llegan a esta conclusión, así que no sé cuántos estudios más necesitamos, pero bueno este es la, lo que os puedo decir la evidencia, chicas, también es verdad que es cambiante si el día de mañana tenemos que decir otra cosa
0: porque hay otra evidencia disponible pues habrá que cambiar de opinión Claro. y esto será maravilloso porque se habrán hecho más estudios y podremos dar otros datos Hemos llegado al final del capítulo, amiga Qué pena que me gusta mucho hablar de la vulva, ya lo sabes Hemos decidido
1: hablar de este capítulo desde lo positivo, el conocimiento de la vulva Pero no va a ser la última vez
0: que hablemos de la vulva Este es el punto de partida, ¿sí o no? Sí, porque Laura ya ha preparado siete capítulos de la vulva O sea que aquí va a estar en el vulva <risa> para rato Vais a acabar de nosotras hasta el yo nunca mejor este... dicho <risa> Estabas deseando decir esta frase, dime que no Exacto. pues nada si os ha gustado comparte eh, yo que sé danos una estrellita un corazón déjanos un comentario ahora que hemos descubierto que en Spotify os podemos leer y nada eh, nos vemos en el próximo capítulo y ah no espérate que si nos queréis dejar alguna pregunta lo podéis hacer en el correo hola podcastsinreglas.com y en el teléfono que como no me lo sé os lo dejaré en, en el pie de, del capítulo y lo veis ahí porque no me lo he aprendido lo siento, mal preparadas, venimos. <risa> adiós, adiós.